Đây là bản tin số 91 phát hành ngày 2 tháng 11 năm 2018 về điện toán đám mây phần 2. Chúng tôi tiếp tục trình bày về điện toán đám mây, những dịch vụ mà điện toán đám mây cung cấp và những lợi ích cũng như những nhược điểm của điện toán đám mây. Điều gì làm cho điện toán đám mây khác biệt? Nó là được quản lý. Chúng ta hãy nghe câu nói của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Amazon. Ông ta đã nói một câu rất là thú vị. Bạn không phải tạo ra điện để bạn dùng cho riêng bạn. Tại sao bạn phải tạo ra máy tính cho riêng bạn? Quan trọng nhất, dịch vụ bạn sử dụng được cung cấp và được quản lý bởi người khác thay cho bạn. Nếu bạn đang sử dụng Google Document, bạn không phải lo lắng về việc mua phần mềm xử lý văn bản hoặc cập nhật văn bản. Bạn cũng không phải lo lắng về virus có thể ảnh hưởng đến máy tính của bạn hoặc về việc sao lưu các tệp bạn tạo ra. Google làm tất cả những điều đó cho bạn. Một nguyên tắc cơ bản của điện toán đám mây là bạn không còn phải lo lắng về việc dịch vụ bạn đang mua được cung cấp như thế nào. Với các dịch vụ dựa trên web, bạn chỉ cần tập trung vào công việc của riêng mình và để vấn đề cung cấp máy tính và phần mềm đáng tin cậy dành cho người khác. Điểm thứ hai là, đó là theo yêu cầu, dịch vụ đám mây có sẵn theo yêu cầu và thường được mua trên cơ sở đăng ký, trả tiền khi bạn dùng hoặc đăng ký sử dụng dài hạn. Vì vậy, bạn thường mua điện toán đám mây giống như bạn mua vật bạn mua điện năng, mua dịch vụ điện thoại hoặc truy cập Internet từ một công ty tiện ích. Đôi khi điện toán đám mây miễn phí hoặc trả tiền theo những cách khác nhau. Ví dụ như Hotmail được hỗ trợ, được trợ cấp bằng quảng cáo. Cũng giống như điện năng, bạn có thể mua nhiều hay ít dịch vụ điện toán đám mây khi bạn còn từ ngày này sang ngày khác. Đó là tuyệt vời. Nếu nhu cầu của bạn khác nhau, không thể đoán trước. Nó có nghĩa là bạn không phải mua hệ thống máy tính khổng lồ cho riêng bạn và có nguy cơ là những máy này ngồi động không không làm gì cho có ích cho bạn. Đó là công khai và hoặc là riêng tư. Bây giờ chúng ta đều có máy tính cá nhân trên bàn làm việc cho riêng mình. Chúng ta đã quen với việc kiểm soát hoàn toàn các hệ thống máy tính của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Điện toán đám mây thay đổi tất cả điều đó. Nó có hai hướng cơ bản. Công cộng và riêng tư là những đám mây tương đương với những khái niệm trước đây về Internet tức là mạng công cộng và Internet là mạng nổ vi. Email dựa trên web và các dịch vụ miễn phí như những dịch vụ mà Google cung cấp là những ví dụ quen thuộc về điện toán đám mây công cộng Nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây công cộng lớn nhất thế giới vào đầu năm 2006 Khi công ty phát hiện công ty chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh tính toán toàn cầu Amazon bắt đầu cho thuê công suất dự phòng của mình trên net thông qua một thực thể mới có tên là Amazon Web Services AWS điện toán đám mây riêng tư hoạt động theo cùng một cách 
nhưng bạn truy cập các tài nguyên bạn sử dụng thông qua các kết nối mạng an toàn, giống như Internet, mạng nổ vi trước đây. Các công ty như Amazon cũng cho phép bạn sử dụng đám mây có thể truy cập công khai của họ để tạo đám mây riêng an toàn cho riêng bạn. Được gọi là đám mây riêng ảo, Virtual Private Cloud, VBC, sử dụng kết nối mạng riêng ảo, Virtual Private Network, VBN. Các loại dịch vụ điện toán đám mây, công nghệ thông tin phân loại ba loại điện toán đám mây khác nhau qua các dịch vụ khác nhau đang được cung cấp cho bạn. Lưu ý rằng việc phân ranh giới giữa những dịch vụ này có tính cách mơ hồ nhất định về những cách điều này được xác định và có khi những tính năng nó có thể trồng chéo. Có ba cách phân loại. Thứ nhất, cơ sở hạ tầng như một dịch vụ Infrastructure as a Service IAAS có nghĩa là bạn mua quyền truy cập vào phần cứng máy tính qua Internet, chẳng hạn như máy chủ hoặc bộ nhớ, vì bạn mua những gì bạn cần và trả tiền khi bạn dùng. Điều này thường được gọi là tính toán tiện ích. Lưu trữ web thông thường là một ví dụ đơn giản của IAAS. Bạn trả tiền thuê bao hàng tháng hoặc một khoản phí cho mỗi megabyte, gigabyte để có một công ty lưu trữ phân phối các tệp cho trang web của bạn từ máy chủ của các công ty cung cấp. Dịch vụ thứ hai là phần mềm dưới dạng dịch vụ Software as a Service SAAS nghĩa là bạn sử dụng một dụng, ứng dụng hoàn chỉnh chạy trên hệ thống của người khác email dựa trên web và Google Document có lẽ là những ví dụ nổi tiếng nhất. Công ty Zoho là một nhà cung cấp SAAS nổi tiếng khác cung cấp nhiều ứng dụng văn phòng trực tuyến. Tính chất thứ ba là nền tảng dưới dạng dịch vụ Platform as a Service PAAS có nghĩa là bạn đang phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng các công cụ dựa trên web để chúng chạy trên phần mềm và phần cứng hệ thống do một công ty khác cung cấp. Vì vậy, bạn có thể phát triển trang web thương mại điện tử của riêng bạn nhưng nó hoàn toàn nhưng toàn bộ mọi thứ bao gồm giỏ hàng thanh toán và cơ chế thay thanh toán chạy trên máy chủ của công ty cung cấp AppGlow do công ty Salesforce.com và Google App Engine là các ví dụ về nền tảng dưới dạng dịch vụ. Bây giờ chúng ta hãy xét đề ưu điểm và nhược điểm của điện toán đám mây. Điện toán đám mây cũng như ngoài Công nghệ khác đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Trước tiên chúng ta hãy xét về ưu điểm. Những ưu điểm của điện toán đám mây là hiển nhiên và hấp dẫn. Nếu doanh nghiệp của bạn bán sách vọt sửa giày, tại sao lại tham gia vào việc mua và duy trì hệ thống máy tính phức tạp? Nếu bạn điều hành một văn phòng bảo hiểm, bạn có thực sự muốn các đại lý bán hàng của mình lãng phí thời gian chạy phần mềm chống virus, nâng cấp bộ xử lý văn bản hay lo lắng về sự cố ổ đĩa cứng không? Bạn có thực sự muốn họ sử dụng linh tinh máy tính đắt tiền của bạn với email cá nhân của họ, chia sẻ bất hợp pháp các tệp MP3 hoặc video YouTube không có ít hay mang tính kỳ thị? 
khi bạn có thể giao trách nhiệm đó cho người khác qua điện toán đám mây. Điện toán đám mây cho phép bạn chỉ mua và các dịch vụ bạn muốn khi bạn muốn cắt giảm chi phí vốn trả trước cho máy tính và thiết bị ngoại vi. Bạn tránh các thiết bị lỗi thời và các vấn đề công nghệ thông tin quen thuộc khác như bảo đảm an ninh và độ tin cậy của hệ thống. Bạn có thể thêm các dịch vụ bổ sung hoặc lọ bỏ chúng vào thời điểm. Việc thêm các ứng dụng hoặc dịch vụ mới vào doanh nghiệp của bạn thật nhanh chóng và dễ dàng mà không, không cần phải đợi hàng tuần hay hàng tháng để chờ máy tính mới và phần mềm của nó đến công ty của bạn. Sau đây là những hạn chế hay là những ưu khuyết điểm của điện toán đám mây. Tiện ích tức là có giá trị, có giá của phải trả của nó. Thay vì mua máy tính và phần mềm điện toán đám mây có nghĩa là bạn mua dịch vụ một lần, do đó chi phí vốn trả trước sẽ trở thành chi phí hoạt động liên tục thay thế. Điều đó có thể tạo ra nhiều tốn kém cho bạn trong dài hạn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm như một dịch vụ, ví dụ viết báo cáo bằng cách xử lý văn bản trực tuyến hoặc gửi email qua email trực tuyến, bạn còn có kết nối điện toán, internet băng thông, rộng, tốc độ cao đáng tin cậy hoạt động trong toàn bộ thời gian bạn đang làm việc. Điều đó là điều hành cho các quốc gia như Hoa Kỳ có sẵn băng thông rộng, nhưng đó là vấn đề lớn cho các nước đang phát triển hoặc khu vực nông thôn nơi không có sẵn băng thông rộng. Nếu bạn mua dịch vụ, bạn chỉ có thể mua những gì mọi người đang cung cấp, vì vậy bạn có thể bị giới hạn các giải pháp thay thế không phải là những giải pháp đáp ứng chính xác nhu cầu của bạn. Không chỉ vậy, nó còn tệ hơn nếu họ đột nhiên quyết định ngưng hỗ trợ một sản phẩm bạn đã dùng và quá quen thuộc. Thí dụ trường hợp công ty Google đã làm phiền nhiều người dùng khi nó được khi nó công bố vào tháng 9 năm 2012 rằng Google Docs dựa trên đám mây của họ sẽ giảm hỗ trợ các định dạng tệp do Microsoft Office cung cấp. Nhưng trong thực tế, vẫn còn nhiều người dùng những tệp này, thí dụ như DOC, SLS cho Excel và PPT, và họ chỉ thông báo có một tuần cho các thay đổi. Mặc dù vậy, sau áp lực của công chúng, Google đã kéo dài thêm thời gian là 3 tháng. Các nhà phê bình tính toán điện toán đám mây là sự trở lại của những ngày cũ của hệ thống máy tính lớn và độc quyền nơi các doanh nghiệp bị khóa vào thời gian không phù hợp sắp xếp bởi các công ty lớn không linh hoạt thay vì sử dụng các hệ thống sinh sản những hệ thống có thể được thêm vào và mở rộng theo những cách thú vị mà các nhà phát triển không bao giờ dự tính hãy suy nghĩ về điện toán đám mây như thuê một căn hộ đầy đủ dịch vụ thay vì mua một căn nhà của riêng bạn Rõ ràng có những lợi thế về thuận tiện, nhưng có những hạn chế rất lớn về cách bạn có thể sống và những gì bạn có thể thay đổi. Nó sẽ tự động làm việc tốt hơn và rẻ hơn cho bạn trong dài hạn hay không. Tóm tắt lại, về ưu điểm và nhược điểm, về ưu điểm chi phí trả trước và giảm chi phí hạ tầng cơ sở, dễ dàng phát triển các ứng dụng của bạn. Quy mô tăng hay giảm theo thời gian ngắn, chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng, 
Mọi thứ được quản lý theo SLA, lợi ích môi trường tổng thể, lượng khí thải carbon thấp có của nhiều người dùng có hiệu quả chia sẻ các hệ thống lớn. Về nhược điểm, chi phí vận hành liên tục cao hơn, hệ thống điện toán đám mây có thể hoạt động đắt tiền hơn trong dài hạn, phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng ngay cả với SLA không? Rủi ro bị khóa vào các hệ thống độc quyền hoặc do nhà cung cấp đề xuất. Bạn sẽ có thể dễ dàng di chuyển sang hệ thống hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hay không khi cần. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà cung cấp của bạn đột nhiên quyết định ngừng hỗ trợ một sản phẩm hoặc hệ thống mà bạn phụ thuộc vào? Rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật tiềm ẩn khi đưa dữ liệu có giá trị của bạn vào hệ thống của người khác ở một vị trí không xác định. Nếu nhiều người di chuyển sang điện toán đám mây, nơi họ không còn tự do phát triển những điều mới mẻ và đặc biệt, điều đó ngụ ý gì về sự phát triển tương lai của Internet và cuối cùng phụ thuộc vào sự kết nối đáng tin cậy của Internet. Đây là những ưu điểm, những tính năng và những ưu điểm của điện toán đám mây. Chúng tôi cũng cần lưu ý là trong thời gian gần đây, điện toán đám mây đã được sử dụng một cách nhiệt tình và rộng rãi với mạng vạn vật Internet of Things. Vì trong tương lai, mỗi người trong chúng ta có ít nhất từ 5 đến 10 thiết bị điện tử và... Những thiết bị điện tử này sẽ liên lạc nói chuyện với nhau và chúng ta sẽ sống trong một giai đoạn của máy giao tiếp với máy, người giao tiếp với máy qua công nghệ 5G tuyệt vời mà chúng ta sẽ có trong tương lai. Như vậy, về lâu về dài, điện toán đám mây sẽ có một chỗ đứng rất quan trọng và do đó các nhà phát triển công nghệ máy tính đã bắt đầu nghĩ đến việc cải thiện điện toán đám mây làm sao cho nó thích hợp với những nhu, nhu cầu mới của điện toán trong hoàn cảnh mới với hàng triệu, hàng tỷ thiết bị điện tử quanh mình và với công nghệ không dây 5G tuyệt vời và chúng ta sẽ sống trong một xã hội thông minh, trong một thành phố thông minh với đầy đủ tiện nghi và tất cả mọi điều đều diễn ra trên Internet, tức là qua điện toán đám mây. Đây là phần 2 của thông tin về điện toán đám mây. Trong phần 3, chúng tôi sẽ trình bày những xu hướng của điện toán đám mây trong tình hình mới. Xin các bạn đón nghe. Đây là một phần của những tập tin phổ biến, thông tin về căn bản về khoa học và kỹ thuật do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã nghe và xin mời các bạn đón nghe các bản tin tiếp theo. Xin chào!